0: La Voz de América presenta
1: Que se aclare bien quiénes fueron los responsables
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador promete una investigación judicial por los migrantes fallecidos en el incendio en México en Ciudad Juárez, la frustración se apodera de los migrantes que permanecen a las afueras del centro de detención donde se originó la tragedia.
3: Sentimos miedo acá en, en territorio mexicano de nosotros perder la vida.
2: Además, en Washington, el presidente Biden recibe a su homólogo argentino Alberto Fernández para marcar 200 años de relación bilateral y Rusia suspende el intercambio de información nuclear con Estados Unidos. Bienvenidos, aquí comienza El Mundo del Día. Soy Yasmin López. Dos días después del trágico incendio que mató a 39 migrantes en un centro de detención en Ciudad Juárez, la frustración continúa. Tenemos cobertura de equipo con Celia Mendoza y Jacopo Luzzi, nuestros enviados especiales quienes se encuentran en el lugar de la noticia. También nos acompaña Divaliset Cash desde la Casa Blanca. Comienzo contigo, Celia. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades allá en México el día de hoy?
3: Yasmín, las autoridades aseguran que seguirán trabajando para esclarecer lo que sucedió en este lugar, mientras las personas piden justicia. También se ha advertido de que el número de muertos podría aumentar, ya que hay 28 personas heridas, de las cuales tan solo dos de ellas se encuentran a salvo. El resto están en condición seria o crítica, lo que genera aún más preocupación. Un video muestra los momentos de terror que se vivieron dentro del centro del Instituto Nacional de Migración de México en Ciudad Juárez, donde según las autoridades, por lo menos 38 personas murieron y una decena resultó herida, luego de que de acuerdo con la versión oficial, un grupo de migrantes detenidos incendiaron colchones. El video de la Cámara de Seguridad muestra cómo rápidamente el lugar se llena de humo, sin que los trabajadores de la instalación evacuaran al grupo de hombres que estaban encerrados.
0: Cuando está sucediendo eso, lo que tenían que hacer es él abrir la puerta, pero no.
3: El migrante venezolano Joel Arboleda cuestiona la versión oficial en torno a este siniestro, tras haber pasado tiempo en ese mismo lugar.
0: Este es un caso que no se puede quedar impune. ¿Cómo es posible que un albergue o una prisión, porque yo sí estuve y eso es con un candado, y ahí te revisan todo y nos desnudan? Nosotros no podemos meter nada cuando entramos en esta prisión.
3: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió este miércoles a las denuncias.
1: Tenemos ya una información preliminar, pero queremos tener todos los elementos para informar. Y agregó. Estoy solicitando a la Fiscalía General de la República continúe con la investigación Judicial. Que no haya impunidad...
3: La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que los muertos y heridos son de Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Ecuador y Colombia. Algunos de los sobrevivientes están en el Hospital General de Ciudad Juárez. La colombiana Paola Núñez ve este siniestro como un recordatorio de lo que enfrentan los migrantes que, como ella, han visto frustrada su aspiración de ingresar a Estados Unidos por no contar con la debida documentación. Yo tengo miedo, todos tenemos miedo y que esto no quede en el olvido porque tenemos miedo y queremos que nuestra voz se escuche. Hoy la patrulla fronteriza de los Estados Unidos confirmó que estarían dando un parol humanitario a algunos de los sobrevivientes que necesiten atención médica urgente en Estados Unidos. Esto se revisará caso por caso y mientras esto sucede a tan solo metros, decenas de personas hace tan solo minutos decidieron cruzar la frontera de manera irregular en una
2: ola de desesperación. Aseguraron que querían llegar a Estados Unidos. Celia, y se trata de un drama que trasciende a la comunidad migrante. Justamente, Jacopo Luzzi presenció hoy cómo familiares de las víctimas reclaman información precisa de lo que está sucediendo y del estado de sus seres queridos, mientras que decenas piden mecanismos para poder entrar a Estados Unidos. Jacopo, cuéntanos cuál es la situación.
4: Bueno, Yasmín, como ustedes pueden ver... Aquí el momento es bastante tenso, cientos de migrantes se reunieron frente al instituto desde la mañana para protestar y buscar respuestas sobre el incendio mortal del lunes y criticaron sobre todo al gobierno mexicano por culpar a los migrantes del accidente. En general, como ahora se puede ver aquí, ellos están hablando, hemos podido hablar con varios de ellos y lo que emerge es esto, o sea, se sienten abandonados y olvidados. Mientras buscan una esperanza en Estados Unidos Frustración y decepción son los sentimientos que experimentan los migrantes en Ciudad de Juárez A dos días del trágico accidente en el Instituto Nacional de Migración ¡Judicia, judicia, judicia! Una sensación de abandono total frente a una tragedia que varios dicen Se exacerbó en las últimas semanas con condiciones que definen como inhumanas
5: nos ha tocado este, realmente dormir en la calle, pasar hambre, pasar necesidades. Solamente lo único que estamos pidiendo es la oportunidad de lograr nuestro sueño.
4: Muchos migrantes temen que debido a la alta ocupación en los albergues y refugios, episodios como el del incendio se repitan.
3: En este momento sentimos temor, sentimos miedo acá en, en territorio mexicano de nosotros perder la vida. Estamos con nuestras familias aquí, con nuestros niños y todos queremos que por favor pedimos al gobierno de Estados Unidos a que se solidarice en este momento.
4: El accidente que costó la vida a 38 personas generó varias condenas internacionales, como la del gobierno salvadoreño.
6: El Salvador condena y exige investigación sobre el accionar el personal migratorio en Ciudad Juárez, México, durante incendio que dejó salvadoreños fallecidos y lesionados.
4: Desde el Vaticano, el Papa Francisco expresó su solidaridad con las familias de los fallecidos.
6: Recemos por los migrantes que fallecieron ayer en un trágico incendio en Ciudad Juárez, México, para que el Señor los reciba en su
1: reino y dé consuelo a las familias. Recemos por ellos.
4: Sobre, sobre todo los migrantes se reunieron aquí, donde hay prensa, Jasmine, confiados que eh, con esta atención mediática alta, e atención mediática internacional sobre todo, esto sirva para evitar que una tragedia así como la del Instituto vuelva a pasar.
2: Así es, Jacopo. Y de Ciudad Juárez pasamos a Guatemala porque ese país declaró tres días de duelo tras conocer que numerosos connacionales murieron en el incendio en Ciudad Juárez, pero la Cancillería espera que la cifra oficial de 28 guatemaltecos fallecidos cambie, como nos reporta Eugenia Sagastume.
7: Tres días de duelo nacional vive Guatemala tras confirmarse la muerte de guatemaltecos en el incendio de Ciudad Juárez. En el diario oficial fue publicado un acuerdo gubernativo donde además el gobierno expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas con quienes ya se coordinan los procesos de repatriación.
1: Como Instituto Guatemalteco de Migración, las coordinaciones con más de 15 instituciones que somos las encargadas de recibirlos.
7: Organizaciones aseguran que esta tragedia es producto de la falta de políticas de desarrollo en los países de origen.
6: Las autoridades se revelan incapaces de manejar eh, el tema, este fenómeno migratorio. Unas políticas completamente equivocadas en el sentido de migración. Entonces Ahora es inútil buscar responsables o buscar, digamos, este, culpables y sobre todo en algunos casos escuché también entre migrantes.
7: Y remarca la grave situación que viven los migrantes en ciudades fronterizas y las condiciones que se viven en los albergues como lo muestra el video de la Cámara de Seguridad.
6: Ciudad Juárez en los últimos tiempos tiene más de 30 mil migrantes que van, digamos, eh, eh, sobreviviendo en la frontera esperando, digamos, esa posibilidad de poder tener una audiencia, tener poder, una posibilidad de poder estar en Estados Unidos.
7: La Cancillería no ha confirmado los nombres de los fallecidos y aunque se había informado que eran 28, ahora se sabe que la cifra podría variar porque algunos están hospitalizados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
2: Y aquí en Washington, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional se pronunció sobre el drama que viven los migrantes allá en Ciudad Juárez. Diva Lizeth Cash nos acompaña en vivo. Diva,
5: ¿qué dijo John Kirby? Hola, ¿qué tal, Jasmine? Pues precisamente al ser preguntado sobre cómo evitar tragedias como esta, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha dicho que los fundamentos del gobierno del presidente Biden se basan precisamente en evitar este tipo de tragedias como la ocurrida en Ciudad Juárez. Escuchemos lo que dijo.
4: Should, um... Las autoridades mexicanas necesitan
0: cualquier apoyo o asistencia de nuestra parte. Con gusto lo brindamos durante el curso de la investigación, según corresponda. Este evento subraya por qué el presidente Biden está trabajando tan duro para tratar de abrir más caminos legales para que la gente venga a Estados Unidos y lo haga de una manera segura. Esa es básicamente las bases de la política de inmigración.
2: Diva, y en la Casa Blanca también se encontraron hoy el presidente Joe Biden y su homólogo argentino Alberto Fernández para marcar los 200 años de relación
5: bilateral. ¿Qué fue lo más destacado de este encuentro? Así es, Yasmín, un encuentro que había sido pospuesto desde el año pasado cuando el presidente Biden testeó positivo para el COVID-19 y que se da precisamente cuando Argentina afronta una inflación de más del 100% y Washington busca respuestas sobre la creciente eh, presencia de China en Argentina. Finalmente se hizo ese encuentro que marcaron los 200 años de relación diplomática bilateral y esta fue la forma como el presidente Biden recibió a su homólogo.
6: Juntos estamos trabajando para proteger los derechos humanos y garantizar que la democracia beneficie a los ciudadanos de ambos países. En realidad seguiremos defendiendo los valores que compartimos, inclusive en las Naciones Unidas. Muchísimas gracias por la posición que ustedes han tomado. Podemos perder esta enorme oportunidad para incrementar nuestro intercambio económico.
5: El presidente argentino, Alberto Fernández, como lo había mencionado, afronta una inflación de 102.5%, trajo a la mesa el tema de la sequía y el bajo ingreso de dólares, la caída de ingresos bajos de dólares debido a la caída de exportaciones en Argentina, pero también agradeció la gran ayuda de Washington con los organismos de crédito multilateral. Escuchemos.
4: Hemos sí. podido hablar más de una vez sobre los problemas económicos que Argentina enfrenta y que como presidente. El contexto internacional no ayuda. Yo quiero también agradecerle a su gobierno. Siempre nos acompañó con los organismos internacionales. Nosotros vemos el grave problema que ha creado la invasión rusa. Como usted ha dicho, hemos acompañado esa posición en las Naciones Unidas a condenar la guerra. Ha generado un
1: daño inconmensurable a la economía economía
4: mundial.
2: Tenemos que trabajar. Juntos.
5: Finalmente, el presidente argentino públicamente expresó solidaridad al presidente Biden por su iniciativa de regular el uso de armas en Estados Unidos e incluso llegó a comparar con la situación en Argentina, donde ahora se está proponiendo se libere la venta de armas. Yasmín, vuelvo contigo al estudio. Te agradezco,
2: Diva, por este reporte. Y pasamos a Rusia, donde el gobierno de Vladimir Putin anunció que suspenderá el intercambio de información sobre armas nucleares con Estados Unidos. Angélica Herrera con la información.
6: Rusia optó por cortar el intercambio de información bianual con Estados Unidos sobre sus armas nucleares, un requisito establecido en el tratado New Start.
8: Y como
0: resultado, estableceremos contramedidas legales destinadas a alentar a Rusia a volver a cumplir con el tratado, y Estados Unidos tampoco proporcionará sus datos semestrales a Rusia.
6: Rusia decidió suspender en febrero su participación en el Tratado de Control de Armas Nucleares, pero prometió cumplir con sus obligaciones hasta 2026.
9: Eso es incorrecto. Hemos suspendido nuestra participación en este acuerdo por completo. Nuestra disposición a mantener los límites estratégicos de armas ofensivas establecidos en el tratado no es más que un gesto de buena voluntad.
6: Este miércoles, el vicecanciller ruso indicó que su país tampoco informará a Estados Unidos sobre sus ensayos de misiles, una práctica que han mantenido las dos naciones durante décadas.
4: Notice, uh...
6: El Departamento de Estado aseguró que no ha recibido ninguna notificación por parte del gobierno ruso. Los avisos entre las dos naciones han sido un elemento esencial, ya que permiten interpretar correctamente los movimientos para evitar que un ensayo se confunda con un ataque con misiles. El anuncio se produce cuando el ejército ruso despliega lanzadores móviles en Siberia, una muestra de la enorme capacidad nuclear del país en medio de los combates en Ucrania. Naciones Unidas ha alentado a Rusia a no abandonar el tratado nuclear con Estados Unidos, los dos países con mayor arsenal nuclear en el mundo. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
2: El Papa Francisco se encuentra hospitalizado. El Vaticano informó este miércoles que el santo padre de 86 años se había quejado de dificultades respiratorias en los últimos días y confirmó que no se trata de COVID-19. Por ahora, las audiencias del sumo pontífice fueron suspendidas durante los próximos días para someterlo a terapia médica. Todo esto sucede en vísperas de la celebración de la Semana Santa. Regresamos en instantes con el atentado en Colombia donde nueve militares fueron asesinados.
8: Nunca pensé pasar dos años y siete meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión...
9: Y lo unimos con la verdad. En La Voz de América, te presentamos el panorama completo.
8: Puerto Rico somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es.
2: Nueve militares fueron asesinados en Colombia en un atentado que las autoridades atribuyen a la guerrilla del ELN en zona rural del Catatumbo, un área cercana a la frontera con Venezuela que históricamente se han disputado guerrillas y grupos criminales. Jair Díaz con el reporte.
1: Nueve militares muertos y nueve más heridos dejó un ataque que las autoridades atribuyen al ELN, perpetrado la madrugada del miércoles cerca del municipio del Carmen, en la región del Catatumbo. Nosotros repudiamos este hecho, es un atentado a la paz, a la voluntad que el gobierno nacional ha expresado, este que es un hecho realmente muy grave lamentamos. Según las autoridades el ataque a los soldados fue con explosivos y ráfagas de fusil mientras cumplían con operaciones de control congresistas opositores al gobierno de Gustavo Petro solicitan que se levante la mesa de diálogos de paz con esta guerrilla Tras lo ocurrido en el norte de Santander es evidente que el ELN no tiene una voluntad real de paz y por esa razón el gobierno de Gustavo Petro debe levantarse cuanto antes de la mesa de diálogo el ELN no puede seguir masacrando a nuestros policías y militares impunemente. El presidente Gustavo Petro llamó a consulta a los delegados de la mesa de negociaciones con el ELN tras el ataque que enluta a la fuerza pública colombiana.
5: Un proceso de paz debe ser serio y responsable con la sociedad colombiana.
1: Los militares heridos fueron trasladados a Cúcuta a recibir atención médica, mientras que los nueve militares muertos eran jóvenes soldados de entre 18 y los 24 años. Jair Díaz, voz de América. Bogotá,
2: líderes de 120 naciones participan hoy en la cumbre para la democracia, donde el presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos destinará recursos económicos en todo el mundo para promover la democracia. Donald Hernández nos informa.
0: Hoy Estados Unidos está tratando de continuar con su compromiso para impulsar la democracia a nivel mundial.
8: Así inició su discurso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la segunda cumbre para la democracia que reúne a 120 países que comparten valores como el respeto al Estado de Derecho y las libertades fundamentales. El mandatario estadounidense anunció nuevos esfuerzos de su país para promover la democracia.
0: Pensamos agregar 690 millones de dólares más de nuevo financiamiento para la iniciativa presidencial durante los próximos dos años.
8: En la cumbre, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, explicó que en los últimos años el mundo ha tenido retrocesos en materia de democracia.
9: Las voces disidentes son silenciadas y los defensores de los derechos humanos enfrentan persecución.
8: Presidentes de América Latina destacaron que en varios países del hemisferio hay debilidades en el sistema electoral, lo que ha debilitado la democracia.
1: La justicia electoral... Y los procesos de elección son fundamentales para tener esta base en un sistema eh,
8: democrático. La democracia global debe ser multilateral, indudablemente. Durante la cumbre que concluirá este jueves, activistas de la Sociedad Civil de América Latina participarán en diversas actividades para visibilizar la crítica situación de la democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Donald Hernández. Voz de América
2: Cuando regresemos el panorama Que deja el reciente tiroteo En una escuela de Nashville Donde tres menores de nueve años Y tres empleados perdieron la vida
9: En tiempos de cambios Cuando el mundo parece incierto Y lo que escuchamos No refleja lo que vemos Buscamos la verdad Y lo unimos con la verdad. En La Habana, te presentamos el panorama completo.
2: ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
0: Día a día.
2: 130 tiroteos se han registrado en Estados Unidos en menos de cuatro meses. El más reciente escenario, una escuela de primaria en Nashville, donde este lunes siete vidas se apagaron después de que una ex estudiante que recibía tratamiento por trastorno emocional disparó indiscriminadamente. Laura Sepúlveda nos informa.
0: Legalmente, fueron compradas legalmente. Tres de esas armas se usaron ayer durante esta horrible tragedia que sucedió.
10: Fueron siete en total, las armas que llevaba consigo Audrey Elizabeth Hale, la mujer de 28 años con trastorno de personalidad que desató un tiroteo en la escuela primaria de Covenant en Nashville a la que asistió. Allí acabó con la vida de seis personas, entre ellos tres menores de nueve años de edad.
9: Ponga sus manos lejos del arma. Mantenga sus manos lejos del arma.
10: En tres minutos, la policía logró reducir a la mujer que falleció en la escena. Mientras sus padres creían que ella había vendido una única arma que sabían poseía, eran varias las que escondía.
0: Creemos que los estudiantes fueron atacados al azar. No había ningún estudiante en particular que estuviera buscando en ese momento. La oración es lo primero que debemos hacer, pero no es lo único. Proteger a
1: nuestros niños para que aprendan a leer y escribir en lugar de agacharse y cubrirse en un salón de clases. ¿Por qué, en el nombre de Dios, permitimos estas armas de guerra en nuestras calles y en nuestras escuelas? Así que nuevamente hago un llamado al Congreso para que apruebe la prohibición de las armas de asalto. No debería ser un tema partidista. Es un asunto de sentido común. Que actúen ahora.
10: De 130 tiroteos que se han registrado en el país en lo corrido del año, 33 han sido en escuelas, 13 de ellas primarias, según la ONG Gun Violence Archive. El control de armas sigue generando polémica. Hay estados en los que una persona de 18 años que legalmente no puede comprar alcohol, sí puede obtener legalmente un arma de fuego. Laura Sepúlveda, Voz de América.
2: La lucha contra la sobredosis de opioides en Estados Unidos recibió un gran impulso regulatorio. La Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó la venta sin receta de Narcan o Naloxona, un medicamento que se utiliza para revertir y bloquear los efectos causados por sobredosis de opioides. Las muertes por sobredosis relacionadas con las drogas en Estados Unidos ha aumentado alrededor de un 15% año tras año a más de 100.000 mil en el 2021 según datos oficiales. Hacemos una breve pausa y volvemos con más en instantes.
8: Nunca pensé pasar dos años y siete meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada el cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia estar en una prisión, ¿verdad?
9: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos. Buscamos la verdad a
1: través de la pantalla de la
9: cuando nos cuentan solo una parte de la historia
2: Miles de personas continúan llegando a la capital estadounidense para disfrutar del panorama que dejan las flores de cerezo que ya llegaron a su punto máximo de florecimiento. Justo cuando empieza a calentarse un poquito este clima, lugareños y turistas aprovechan para dejarse encantar por este romántico escenario y tomarse fotos a lo largo de los caminos del icónico Tidal Basin en Washington, que se viste de color rosa y blanco de estas flores que cada año rodean los emblemáticos monumentos de la ciudad entre finales de marzo y principios de abril. Sin duda, un lugar para visitar si llegan a venir aquí a Washington DC. Yo soy Yasmin López, les agradezco por informarse con nosotros aquí en El Mundo del Día.